0: A ansiedade não existe. É isso mesmo que você ouviu. Meu nome é Rafael Livramento e eu vou explicar para você o que as pessoas não te contam sobre a ansiedade. A ansiedade é um dos maiores males que acometem as pessoas nos dias de hoje. Mas pouca gente sabe exatamente de onde vem essa ansiedade. Se observarmos na natureza, o animal não fica ansioso. Ele não se preocupa com o dia de amanhã. Ele não se preocupa se no dia seguinte ele vai ter a caça para ele comer. Ele simplesmente vive. Ele vive um dia de cada vez. A grande questão é que as memórias que a gente traz da nossa infância, das dificuldades que os nossos pais viveram e que geraram problemas na nossa vida, nos trazem a sensação sempre de termos que nos preocupar com o futuro. Essa antecipação do futuro é um estado de alerta frente a uma sensação de perigo que eu carrego. Na natureza, toda vez que sentimos medo de algo, medo de algo que compromete a nossa sobrevivência, entramos em estado de alerta. Esse estado de alerta aumentado faz com que a nossa frequência cardíaca também aumente, que a nossa pupila dilate e que a nossa respiração fique mais acelerada. Isso nos mantém preparado para reagir a qualquer sensação de perigo que possa acontecer a qualquer momento. Vivemos assim muitas vezes na nossa vida, uma conta para pagar, uma prova para fazer, uma dificuldade no relacionamento, um problema no trabalho... Tudo isso ativa nossa sensação de sobrevivência como se o inimigo estivesse na nossa frente. Quando vivemos constantemente dessa maneira, temos a impressão de estar em estado de alerta constante o que nos traz essa sensação de ansiedade quando vivemos constantemente com essa sensação de perigo Podemos resumir isso biologicamente em uma palavra, medo. O medo é aquilo que nos deixa ansioso frente a algo que eu interpreto como um perigo. E como que nós podemos traduzir isso em termos biológicos no nosso comportamento? Um órgão que, alterado, pode nos trazer comportamentos de ansiedade é a glândula tireoide. No corpo, a tireoide ela tem a função de controlar a velocidade do metabolismo. Que frente a um perigo é aquela que vai falar se a gente reage mais rápido, ou mais devagar frente a esse predador que nos ameaça. Lembrando que o predador pode ser desde uma pessoa que vem te assaltar até uma conta que você não tem dinheiro para pagar. E o que a tireoide faz? Com que tenhamos a capacidade de reagir mais rápido o suficiente para sair daquela condição de perigo. Eu tive uma vez um caso de um paciente que ele era muito ansioso e foi diagnosticado com hipertireoidismo. E qual era a história desse senhor? Ele estava passeando na rua com o seu neto e o neto soltou da mão dele. E ele soltou da mão dele foi atravessar a rua correndo e foi atropelado. Então, o que aconteceu na história desse senhor? Ele não foi rápido o suficiente para retirar aquele neto daquela situação que levou ao atropelamento dele. Então, como nessa situação ele não foi rápido o suficiente após isso ele começou a ser rápido 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 que dava para ele exatamente esse comportamento ansioso é como se ele guardasse a memória se eu for mais rápido a partir de agora eu não tenho mais perigo não tem perigo da minha cria ser ameaçada então a tireoide sempre vai estar ligada a essa noção de tempo quanto mais rápido eu for mais chance de sobrevivência eu tenho então a gente tem que entender na nossa história em que momentos nós precisamos ser rápidos mas não conseguimos e a partir daquilo gera esse comportamento ansioso de que se eu for rápido eu tenho mais chance de sobrevivência por exemplo caso de bebês prematuros ele teve que ser rápido o suficiente para sair da barriga da mãe porque dentro da percepção daquele bebê era perigoso e até o final da gestação então são crianças que geralmente se mexem muito, ditas ansiosas, hiperativas. Então se a gente entende de onde vem esse conflito que esse bebê viveu e ressignifica essa informação, ele não precisa ser rápido, porque aquela sensação de perigo que ele vive hoje, na verdade é uma percepção de algo do passado. Então esse comportamento ansioso pode vir de uma alteração da glândula tireoide que vem da expressão de um perigo onde eu precisei ser rápido, mas não consegui ser rápido. Quando a gente fala que o animal não se preocupa com o dia de amanhã, não significa que nós, como humanos, não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Planejar é diferente de antecipar. É como você fazer um bolo. Se você faz um bolo, você tem que ter a ideia do bolo, você vai no mercado, você compra os ingredientes, mistura os ingredientes, e só depois você vai botar esse bolo para assar, para depois comer. O grande problema é quando a gente tem a ideia do bolo e já queria comer o bolo naquele momento. Isso é antecipar. Nós fazemos isso na nossa vida constantemente e é exatamente por não ter controle das situações antecipamos essas situações na nossa vida como se elas fossem acontecer agora. Uma outra grande causa de ansiedade e na verdade de uma maneira muito mais intensa é a chamada síndrome do pânico. Basicamente a síndrome do pânico é um medo muito grande em um curto período de tempo sobre algo que ameaça a minha sobrevivência. Eu tive o caso de um rapaz que começou a desenvolver síndrome do pânico toda vez que ele saía da cidade dele. Então de início ele não conseguia ir para a cidade vizinha, depois ele não conseguia sair do bairro dele. Até o momento que ele não pôde mais sair da casa dele. Ele ficava trancado em casa, porque qualquer ameaça de sair de casa para ele já era um ataque de ansiedade tão grande que ele ficava em casa. E o que a gente achou na história dele? Ele foi um bebê que foi separado da mãe muito próximo do parto. Então logo que ele nasceu, teve uma intercorrência e ele não ficou com a mãe. Ele foi separado da mãe. Então essa, esse distanciamento em relação à figura materna, que para um bebê é a proteção, é o acolhimento, acessou nele um perigo à sobrevivência dele. Como que o cérebro dele interpretava esse ambiente? A nossa casa é o nosso ninho. A nossa cidade natal é o nosso ninho. O nosso país é a mãe pátria, por exemplo. Né? Ele acabava não saindo do país. Mas o que, que acontece? Toda vez que ele se distanciava da casa, que ele se distanciava da cidade, para o cérebro dele, que lá atrás remetia a memória do bebê, é como se ele estivesse se afastando da mãe que garantia a sobrevivência dele. Então como que a gente trabalhou? A gente ressignificou isso, porque para o bebê dele foi difícil. Para um bebê ficar longe da mãe era perigoso. Mas hoje ele sair de casa e ele sair da própria cidade não comprometia a sobrevivência, porque ele como adulto já tem capacidade de se defender. Não é toda a síndrome do pânico que tem essa história que a gente precisa entender a história que cada um viveu, o medo que cada um viveu para quê? Para ressignificar essa noção de proteção e de sobrevivência que ativa o nosso estado de alerta constante. Uma outra forma de entender a nossa ansiedade é através da análise do nosso hemisfério cerebral. Você pode entender isso melhor no vídeo que eu já gravei para você sobre a lateralidade. Os homens canhotos e as mulheres destras, eles têm atuação sobre o hemisfério cerebral esquerdo, que é controlado pelo estrogênio. Então, quando eu vivo um impacto dentro do que a gente chama de território feminino, o meu nível de estrogênio baixa eu fico com o um aumento relativo da testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Quando eu tenho um aumento da testosterona, isso me dá um comportamento mais ansioso, mais maníaco, dentro do que a gente fala da síndrome maníaca depressiva, que é basicamente um controle que o nosso cérebro tem. O que é a síndrome maníaca depressiva? Ela não necessariamente é patológica. Eu posso em alguns momentos estar mais maníaco, com a capacidade de ação maior, e às vezes mais depressivo, com uma capacidade de observação maior. Isso se torna patológico quando eu fico oscilando demais nos extremos desses dois comportamentos. Mas Rafael, aonde a minha ansiedade se encaixa dentro de tudo que você explicou? Também não sei. O que a gente precisa é olhar para a sua história, identificar pontos que, para você, a sobrevivência foi ameaçada, que você viveu certas situações como um perigo, só assim a gente consegue ver que pontos a gente precisa ressignificar, para trazer para o seu cérebro a informação de que lá atrás era um perigo, mas que agora está tudo bem. E aí a ansiedade e esse estado de alerta não tem mais função de existir. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe aqui o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que possa se interessar, porque a ansiedade tem cura, sim. A gente só precisa entender quais são os gatilhos da nossa história que fazem com que a gente se mantenha nesse estado de alerta. A gente se vê no próximo vídeo.